0: Fala galera, estamos de volta mais um, com mais um podcast Hoje, a nossa, na nossa bancada de especialista Vai conversar com um grande profissional da área Que trabalha em um projeto de canoagem em Guararema É o João Antes de passar para o João, só umas curiosidades é, A canoagem, historicamente aí tem, é, diz começou no Egito e no século 15 a.C. também foi visto lá no começo é, na Antártida com, com algumas as canoas sendo feitas de madeira e de pele de animal também tá? a canoagem no Brasil, ela apareceu em 1943 com o alemão senhor José Winger, se eu falei errado, alguém me corrige. E, e a Confederação Brasileira de Canais foi criada em 88. A partir daí que começou mesmo a, a ter uma evolução maior no esporte. João, fala, fala aí pra gente é, sobre você, o que você tem feito. Manda ver.
1: Fala Marcão, tudo certo aí, galera? Nossa bancada prazer, tá, foi um prazer estar tá aqui aceitar o convite do, do Marcão, grande profissional da área também, excelente treinador. Então, eu sou suspeito para falar da minha modalidade, né? que é a canoagem slalom, dentro da canoagem a gente tem várias outras vertentes, né? a minha que que eu pratico é a canoagem slalom, uma modalidade olímpica, que é feita em corredeiras, e a gente passa pela, aqueles pauzinhos que ficam pendurados em cima da água, que a gente chama de portas, tem que fazer o trajeto em menor tempo, sem cometer faltas. E conforme o Marcão falou, a nossa canoagem, ela. No, no Brasil, ela é, tem um histórico recente. A federação é muito jovem comparada as demais pelo mundo sobretudo na Europa que é onde que é pioneira nesse esporte da nossa modalidade que é a canoagem slalom então a gente vem evoluindo constantemente hoje os resultados já são bem melhores a gente já tem vários resultados internacionais graças a um grande trabalho que vem sendo feito aí o Marcão conhece um pouco sobre mim, já vem treinando com ele desde que eu Mudei para Jacareí algum tempo atrás e eu iniciei um projeto, depois que eu aposentei da seleção, eu iniciei um projeto na cidade de Guararema, que é uma, uma, uma excelente cidade, com um polo turístico, tem um rio maravilhoso, que é o Rio Paraíba, que é limpo ali em Guararema ainda. E a gente tem fazendo, vem fazendo um trabalho bem legal em Guararema também, junto com o apoio da cidade que, que acolheu a canoagem. Agora
0: Chique. E, João, conta de você, cara, do seu, do seu começo no, no esporte, que eu sei que foi que com 12 anos, né, alguma coisa assim, e sua trajetória. Então, é, eu
1: iniciei aqui, hoje eu tô no, no Paraná, devido à pandemia, eu... Eu vim aqui para a casa dos meus pais, e eu estou, inclusive, na cidade onde eu comecei. Também tem um rio maravilhoso, que é o Rio das Cinzas. E isso em 98, eu estava lá com 12, 11 para 12 anos. Eu entrei num projeto que a cidade estava fazendo, que é uma escolinha, né? Projeto escola. E a canoagem, ela estava, era, um, não tinha muito, tra... sempre teve muitos eventos de canoagem aqui em Domazina. Era um evento tradicional na cidade. Só que aí, entre 97 e 98, foi implantada uma escola. Sempre vinham atletas de fora competir aqui na cidade para fazer o evento. Pela, pela qualidade que o Rio tem para pra praticar a modalidade de slalom. E aí surgiu um projeto e eu sempre jogava bola, fazia outros esportes e sempre aqui na região, não saía daqui jogando. E aí o, o cara que foi pescar os alunos para canoagem, ele já foi esperto e falou, ó, logo, logo vocês estão viajando o mundo, vocês vão viajar o Brasil inteiro, vão conhecer lugares diferentes. E essa foi a isca que ele jogou para a galera. E isso
2: incentivou.
1: E o Rio, a minha vida toda, eu cresci no Rio, a gente brincava e rodava de boia as câmeras de caminhão descia as corredeiras era muito legal, a vida inteira a gente sempre curtiu muito o Rio, a nossa infância foi no Rio das Cinzas então juntou o útil e agradável a gente começou a remar e foi praticando em, em 2002 a gente já tinha uma bagagem mais ou menos competia bastante, aí foi, surgiu um projeto de equipe permanente onde ia concentrar os atletas para formar uma seleção. E aí, uhum. devido aos resultados dos anos anteriores, a gente foi selecionado alguns atletas e levaram para a cidade de Tibají, que também aqui no Paraná, que fica a uns 200 quilômetros daqui, a gente foi morar em Ibagi, isso em 2002. Foi formada a primeira equipe nacional. Uma equipe permanente, no caso, né? Foi reunido, foi concentrado os atletas para a prática da canoagem exclusiva veio um técnico francês que deu uma, um suporte legal pra gente também, uma, uma base boa e depois em 2006 foi inaugurado na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná também uma pista artificial para a prática da canoagem slalom que os eventos internacionais 95% são feitos em rios artificiais então isso uhum. é um ou a... O rio ele é um, um tecnicamente falando, ele o rio natural é um pouco diferente das corredeiras e um rio artificial. E aí quando a gente mudou para lá para Foz do Iguaçu, já foi outro patamar também, uma qualidade totalmente diferente, a gente evoluiu muito e começou a andar melhor nos canais quando ia competir lá fora. E aí lá até 2014 a gente ficou, eu fiquei morando em Foz. Daí foi quando eu decidi mudar um pouco de área, fui estudar mais fui... minha família da minha esposa é de Jacareí e aí eu fui fazer uma visita fui... acabei gostando de Jacareí e vi a cidade de Guaranema. e aí a gente propôs um projeto lá com a cidade de Guaranema e acabou dando certo, em parceria com a confederação a gente tá tocando
0: lá oh, legal Pô, e é bem falado lá, né, Do projeto, o pessoal tá gostando bastante. Deu uma pesquisada, vi que tem, acho que se eu não me engano, você ganhou, um, recebeu um, um, um prêmio, acho que ano passado, não foi? De técnico do ano, alguma coisa é, assim. É, isso aí,
1: ano passado eu fui eleito técnico e teve um atleta nosso, da canoagem também, que foi atleta revelação,
0: no projeto. Bem legal. Pô, que legal e assim, quando, depois, ah, onde você estava treinando, é, que ficava a seleção também, não? Isso, é, sele... sele... em dois,
1: isso, 2002, em Tibagi, a seleção foi morar, foi morar toda lá em Tibagi. Depois, quando inaugurou a pista em Foz do Iguaçu, também, a, toda a seleção mudou para Foz do Iguaçu. E hoje a seleção está entre Rio de Janeiro, que é a pista de Deodoro, onde foi realizada a Olimpíada, né? Uhum. Os atletas treinam lá em Deodoro
0: e uma parte em Foz do Iguaçu. Pô, legal. Muito bom. E deixa eu te perguntar, no seu caso, né, vamos falar de você um pouco ainda. Quando você foi morar fora, eu, minhas fontes me falaram que você foi morar, foi embora de casa lá por 16 anos. Como que foi você virar atleta em tempo integral, depois começar a estudar também, né? Que você tem duas formações? É, foi, um concurso, foi uma
1: experiência bacana, cara. A gente teve que se virar cedo, né? Morava sozinho. Lógico, a gente tinha uma estrutura legal, tinha os técnicos, tinha uma casa tudo, mas a gente acaba amadurecendo na, na marra, assim, né? E é legal também que as viagens que a gente fazia, as viagens internacionais, quando a gente. Eu lembro da minha primeira viagem internacional em 2002, que o. Foi, foi em duas galeras, assim Foi a primeira, foi o sênior e a gente era júnior ainda E a gente ia, se, encont ia uhum. se encontrar com a equipe senior Que já tava lá em Frankfurt Imagine, a gente tava em seis Seis moleques de 16, 17 anos Malemar falando português E tivemos que se virar, <risos> Tivemos que ir na força, na marra e Primeira viagem de todo mundo E deu tudo certo, cara hein Aquilo que a gente tem que se virar, não tem outra forma. Ou corre que o bicho tá, tá chegando atrás, tem que ir embora.
0: É, eu imagino, cara. E, eu, e, assim, e a evolução que teve de quando você começou para agora, de apoio, de treinamento, de qualificação, que agora você, você é técnico, né? O que, que você pode me comentar disso também?
1: Então, é, a gente... Na nossa época, era tudo mais complicado. Até para o processo de equipamentos, a, o apoio, o patrocínio. Porque não há, ainda é um esporte que não é tão, tão divulgado, tão popular. Irmão. Hoje em dia é muito mais. Tem ó, os patrocínios e... A internet, essa... A, Globalização em si ajudou muito, né? Pra gente... O que a gente tinha de acesso, até vídeos mesmo, de, de gente treinando lá fora, de competições, era muito restrito. Hoje em dia você tem tudo, né? Qualquer coisa você, você acompanha ao vivo. Então é mais fácil para você evoluir tecnicamente. Você acaba... Para você divulgar o seu trabalho hoje é muito mais fácil também. Facebook, Instagram, tudo. Você consegue muito mais repercussão do que naquela época. E também a Olimpíada ajudou muito, porque nos anos que antecederam, a partir do momento que foi divulgado, foi tomada a decisão da, da Olimpíada aqui no Rio, o esporte olímpico teve um, um suporte incrível. E isso repercutiu para a nossa modalidade muito bem. A gente tem resultados incríveis hoje que provavelmente não seriam possíveis se não houvesse a Olimpíada aqui. Porque o apoio, as é, patrocínios, é. as parcerias ocorreram grande parte devido a, aos jogos. Boa parte continua e é um pouco após os jogos, não é como foi até os jogos, mas os atletas que estão no top hoje conseguem se manter e manter os treinamentos, conseguem viver do esporte. E a base, a confederação com projetos de incentivo, de, com as empresas, também tá, eu acredito que vai ser, vai dar uma alavancada boa. Porque a base é, fun, é fundamental ah, para um, um atleta no futuro. Né?
0: Sim. E, de, e desse, desse tempo todo sendo no esporte, tem algum, algum fato engraçado, ó? além desse daí da primeira viagem, que vocês não, não, conhe, não sabiam nada de inglês, comunicação que acaba sendo engraçada, ah, né? Tem mais algum fato tipo pra você contar, assim? Algum PN de. Ah, ó, faltou equipamento, sei lá. Ah, sempre,
1: coisa. sempre ocorre. Sempre, uns imprevistos sempre vão ocorrer. É equipamento que não chega, que é extraviado, mala, é o... sabe? Isso é direto. Você chega, se... você, ah, che... você chega no aeroporto, você chega no aeroporto para embarcar com um caiaque, você não consegue embarcar, você tem que. Isso aí é. é... é o, que mais... o que mais acontece é, é viagem. Sempre dá, dá, algum... dá um friozinho na barriga antes de você sair para alguma direção.
0: Ah, imagino. Mas é eu...
1: você, tá? coisa engraçada que mais acontecia é. Imagina 10, 15 molecadas vivendo junto numa casa, coisa boa, nunca sai, né? uhum. Sempre tem umas, umas cagadinhas.
0: Oh, tenho. Eu, eu, eu entrei em contato com o seu filho com <risos> o Pedro? E falei para ele, ó, me passa alguma história engraçada aí, né? para fazer o, fazer o João Ai, falar, ele né? Vem. ele é mais capital. É é. Ah, ele foi atrás do Dennis. É. O Dennis falou para você falar da história do ônibus do Brasil até o Chile, para participar do Pan-Americano. Nossa, é.
1: Teve uma competição
0: é. em 2003, se eu não me engano, que a gente foi daqui
1: pra... pra não, foi... Pra, é... Para Los Angeles, que era para frente de Santiago, ainda a gente foi de ônibus. Acho que foi uns dois, uhum. dois dias e meio. E aí teve, teve uma parte que, que era uma estrada muito ruim muito ruim. Barro, chuva, busão atolando. Tive teve que ver uma vinha uma retroescavadeira para puxar o, o ônibus também. Acabou atolando, correu na mistério. Cara, e a gente tava, não tava muito preocupado não, porque alguma hora ia chegar, né? Dali a gente não ia ficar. Esse dia foi
0: engraçado. É. Falou também dos do Jogos do Rio, em 2016, que você era o cara que solucionava os perrengues técnicos. Ah. Fazia a famosa NBA. Cara, né? isso aí foi, foi um um mês que
1: a gente teve que se virar muito teve um na noite que antecipava a, não é um, tinha abertura na, na noite da abertura e no outro dia de manhã já começava as classificatórias e aí a gente tinha que pôr uns totem na largada com uns banners e tudo mais e aí uh. tinha uns caras que iam adesivar fazer a plotagem do desses totens e esses caras, se eu não me engano, não lembro qual país que era, mas eles não falavam nada com nada, de comunicação nenhuma. Só gestual, eles não, não tinham comunicação, não sei como que acharam esses caras para fazer essa plotagem. E aí, só que a gente tinha que buscar na gráfica esses adesivos, que não estavam é. prontos ainda, e acabou. A gente saiu da gráfica, era meia-noite, meia-noite e meia Paramos, A abertura Nossa. A abertura estava acontecendo E aí Jacarepaguá, pagou ir para Deodoro Levar os caras Pô, no outro dia de manhã que ia acontecer Só que durante a tarde A gente conseguiu um ingresso a abertura e a gente tava em quatro Caras que estavam trabalhando até então Nesse, nesse lugar E aí Nossa. a gente falou assim, ó a gente vai sortear e um de nós vai, vai para abertura, né? Os outros vão ficar aqui trabalhando. Aí, os dois caras não poder, sobrou para mim e um amigo meu sortear. Fala, Vamos fazer como? Não, já quem pôr vai. Beleza, melhor de três. Perdi primeira. Falei, ah, pode ir que eu não sei que eu não vou ganhar. Só por desencargo, vai. Vamos tirar assim, pum. <risos> E isso era umas quatro horas, ele tinha que pegar o ônibus também pra chegar lá às cinco, cinco e meia. Então, só correria. Nossa, e marido. isso foi nesse ritmo, acho que umas duas semanas, só fio, assim, de dormir, três, quatro horas.
0: Nossa. E tirando o trânsito... Não, mas Rio aí Janeiro, já né? tava... Não, uma... Nessa época já tava... tava
1: tranquilo, porque era, já tinha as vias tudo destinado só para pros carros próprios sabe assim não era não ah. tinha como dar engarrafamento
0: não ah, entendi é. menos mal e e vamos vamos voltar pro seu trampo como que é o trabalho lá no lá em Guararema cara? como como que você desenvolve lá é, as aulas né quais a, quais as modalidades só slalom, se tem mais alguma... É, hoje
1: lá na, na escolinha a gente trabalha com aproximadamente uns 40, 45 alunos. A faixa etária é dos 7 ao infinito. O cara rema com a idade que ele quiser. Só que a gente divide as, as turmas por idade. Tem a base, formação daí tem os adultos, tem... tem gente remando... O ano passado tinha gente com... Ah, tinha gente com 70 anos remando começando é, ele, a remar né, com 70? foi lá, aprendeu a remar gostou e continuou remando
3: curtia as, as aulas
1: viu? lá e aí, a, a, a turminha com 7, 8 anos que tá remando legalzinho técnica tranquila, domina a embarcação giro Faz as balizas, isso é, a gente começa na água plana, né? que é água calma, né? sem corredeiras.
0: Uhum. Depois de
1: um tempo que já adquire uma certa técnica, domínio, já passa para um, uma corredeira de nível 1, um, 2, que é onde já começa as técnicas de base para o slalom. Mas dentro do, dessa formação lá no lago que a gente trabalha, a gente aplica, também pratica o caiaque-polo que é uma outra modalidade da canoagem que é semelhante ao polo aquático só que praticado em caiaques. É Caraca, muito legal, da hora. E aí dois times com cinco embarcações de cada lado e um gol suspenso a dois metros de altura. Tem as regras tudo mais, mas o objetivo é marcar o gol igual no polo aquático, só que com, com o caiaque. Dá uma pesquisada depois para você ver. Caiaque polo chama a modalidade.
0: É muito divertido. Eu cheguei a ver eu cheguei a ver no, no site da Confederação, mas não achei que fosse nesse mesmo sentido. Né? E é muito... E as, <risos> e as, o gestual da, da modalidade do polo e do
1: isolo são muito semelhantes. Um, um contempla o outro, assim.
0: Pô, que da hora. E tem muita pancada no também, tipo, polo. Batida no caiaque, caiaque
1: é polo. É 100% pancadaria. Tanto é que os capacetes têm. O capacete tem uma grade, protege o rosto, o remo não, tem uma espessura mínima para não cortar, porque está tá em contato direto. Sim.
2: O equipamento,
1: uhum. o equipamento do caiaque-polo, o barco em si, o caiaque já é totalmente diferente. O bico ele é arredondado para no contato um não quebrar o outro. Tem umas proteções de borracha também. E a hidrodinâmica Não, é, do slalom é eu... bem diferente também, porque ele tem que utilizar bem as ondas, surf, é, furar os refluxos. Os refluxos são a, aquelas espumas de água que voltam, que tem nas corredeiras. Assim. A gente sim. utiliza muito sim, sim. a água a favor da, do canoísta para fazer o trajeto do slalom. Né?
0: Uhum. E do, falando do polo por isso que o Pedro comentou comigo também que você gosta de, de ah, praticar, é né? Como Muito, é divertido. É por causa da É por causa da pancadaria ah, também, é, uma modalidade, né? é, é Interessante,
1: né? é um futebol na água, né? A gente curte jogar um futebolzinho também aí, então. junto com a canoagem com a pelada.
0: Fica Vixe, bom. E vai longe. Oh. Deixa eu, deixa eu passar para os dois. Acho que um deles tem, tem alguma pergunta para te fazer. Eu tenho, Rodrigo. Opa, <risos> Rodrigo. Ô, João.
3: Hoje, aí, assim, o Brasil, o Brasil assim, teoricamente, assim, é um grande celeiro assim, para esse esporte, parte de canoagem. Porque a quantidade de rio que tem... Isso, nossa, e é tem, um absurdo. E, não, e tem... E, e, Pôzinho, o Isaquias, o... tem vários locais que a canoa acaba sendo meio de locomoção de todo mundo, até da criançada. E... Tem, tem algum trabalho da confederação para garimpar essas áreas aí e fazer novos campeões, igual o Isaquias, assim, ou então qualquer, ou... mesmo que seja de velocidade, ou então de slalo mesmo, assim? Tem alguma Sim, coisa? Tem. Assim?
1: Ah, hoje a. a a canoagem, a Confederação Brasileira, ela tá o objetivo é implantar um, um, uma imensidão de polos por todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, justamente por essa imensidão, essa hidro, essa malha hidroviária que a gente tem e o, o não só de slalom como você sabe, qualquer modalidade na base da canoagem, para um atleta quando começa a remar ele não vai se especializar em uma modalidade. O objetivo é remar o que for possível. O que ele puder, tiver a oportunidade de remar, ele vai remar. Ele vai decidir o que ele vai fazer depois que ele... Que ele lá na frente, que ele já tem um, um conhecimento amplo da canoagem. Eu mesmo, quando eu comecei na escolinha aqui em Tomazina, eu remava velocidade, fazia caipolo, praticava, fazia rafting, e de, de modalidades. Depois que eu decidi, fui mais para o E a canoagem brasileira, a confederação, vai estar tá buscando implantar núcleos, centros de, de canoagem por todo o Brasil. Na uhum. Bahia, no, tem muita gente, rema canoa no mar, tem no norte, no nordeste inteiro. É água, o Brasil é água para tudo quanto é lado. Então, e depois das Olimpíadas.
3: Orient... E depois do... Assim, ela começou mais a entrar em evidência, pelo menos mim, pela minha visão. Depois do que o Isaquias começou a ter mais... Começou a aparecer mais, né? Isso, é... ele é um... Ele é parece o... que foi o que começou a, né, a ter visibilidade, assim. A gente sempre teve a canoagem, mas nunca com essa visibilidade que teve. Depois Isso. dessa fase aí, melhorou, assim, os incentivos as coisas, ou ou continua a, minha ah, a dificuldade
1: gente... ainda é o que eu falei para a gente ser para o alto desempenho para o alto rendimento
3: já tem um suporte
1: legal temos hoje é, o PP a Ana Sátila o Felipe Borges, que são do Slalom eles têm um apoio muito bom tem, -atleta, tem Bolsa Atleta que, né? que dá uma galera legal que possibilita é, da possibilidade do atleta desenvolver tranquilo, sabe eles têm. alguns têm parceria com, a, com as Forças Armadas, acho que está na aeronáutica. Então eles conseguem se manter muito bem. Aí, na velocidade eu não tenho muito. não sei como é, mas Isaquias é, é um fenômeno que com certeza está tá tranquilo por um bom tempo. Bom tempo. É. Um, um técnico bom, a gente sempre. Durante a, o período pré-olímpico, a gente teve técnicos muito bons que, que deram uma alavancada grande hoje também os técnicos que estão treinando as, as equipes são excelentes o o que que falta para o porque a, depois dessa dessa galera tem que dar continuidade que um dia eles vão parar
3: sim vai pegar o tênis então, aí então Ele a gente o tem que ter é uma,
1: é isso exatamente então já tá sendo trabalhado para que após essa essa, essa leva a canoagem continue com essa com esse desempenho que está tendo hoje em dia. Legal. E não só nesses polos que hoje já Sim. temos, né? Porque o forte hoje da canoagem, de slalom, eu particularmente falando que é o que eu mais conheço, é mais o sudeste e o sul. Uhum.
3: É o Rio de Janeiro antigamente, né? Era regata, esporte de regatas, era o é que não teve uma continuidade, né? Mas isso, isso era porque era de elite, alguma coisa assim, mas já foi, né? Um é, dia então, um, um esporte forte. A canoagem velocidade, ela até
1: tem mais clubes espalhados por todo o Brasil. No Campeonato de velocidade nacional, a gente vê mais mais estados participando. No campeonato de slalom a gente tem mais, Santa Catarina, um pouco menos, mas o Rio Grande do Sul muito forte, Paraná muito forte, São Paulo e o um Mato Grosso, uma época tinha. E fica por aí. Mas o objetivo é espalhar por todo o Brasil.
0: Bom.
2: Sim. Tem alguma Eu tenho coisa, Sandro? Assim, ó... Ô, João, eu, na verdade, já tenho algumas coisas. Opa, eu primeiro perguntar pra você qual que é a diferença de caiaque e canoa. Existe diferença? Opa, e... essa é uma excelente pergunta. E também outra coisa, já aproveitando, qual que é o custo de equipamento? É muito caro? Então, vamos lá. Porque... primeira,
1: A primeira, você falou, isso muita gente confunde. Na canoagem a gente tem, tanto na velocidade quanto no, no slalom, a gente tem duas embarcações. Que é a canoa hum. e o caiaque. A canoa, que é o que Isaquias, que ele compete, ele a, no slalom também, a canoa a gente rema de joelhos e um remo de uma pá só. A canoa, a origem dela é a canoa canadense. Vem lá da, da América do Norte, do Canadá, que é a canoa na beta, que é eu, eles remão de joelho também e com o remo de uma pá só. O caiaque, a gente rema sentado e com remo de duas pás. Então, remando dos dois, com os dois braços, dois lados. O caiaque, a origem dele é dos esquimós, que pele de baleia, que usavam para pescar. E... Então, essa é a, fundamenta... a principal diferença. caiaque sentado com o remo de duas pás e canoa de joelhos com remo com remo de uma pá só uhum. e para nossa modalidade de slalom as embarcações o equipamento em si para o alto desempenho a gente não encontra no Brasil só importado para a base para iniciação a gente acha tem tem embarcações e remos nacionais e esses nacionais custam em média de R$ 1.500, R$ 2.000 num caiaque, na faixa de uns R$ 500, R$ 600, reais um remo. E lá fora, a gente, geralmente na Europa, é em torno de R$ 2.500 e uns R$ 800, R$ 900 euros um remo. Um caiaque em torno de R$ 2.500 e um remo R$ 800. Legal. É, uma grana boa. É, mais ou e... menos, uma, é similar ao, a mountain bike que, que a gente, aqui no Brasil, para iniciação, você até acha algumas coisas, mas material de, de elite, assim, top, é, geralmente é importado, né?
2: Uhum. É. Mas o as jogo... aulas de Guararema, o... desculpa, as aulas de Guararema, vocês tá. alugam equipamento o pessoal, eles levam não, não, não. o equipamento deles? Como é que funciona?
1: Não, isso, o equipamento que a gente tem lá foi tudo a parceria com a Confederação Brasileira. Hum, então, legal. a gente tem equipamento da Confederação, você deu para a gente usar no projeto de lá. Hum, Aí, dentro, dentro do equipamento, a gente utiliza também colete, capacete, saia, que é uma saia vedatória que, que a gente cobre o anel do caiaque para não deixar do caiaque ou da canoa para não entrar água dentro da embarcação esse uhum. equipamento a gente a gente encontra de boa qualidade aqui no Brasil tem várias empresas que fabricam mas o remo e o caiaque são de fibra de carbono os tops e aqui no Brasil são feitos alguns de fibra de vidro mesmo que dá para a gente utilizar na na escolinha
2: ah, que legal e e eu também tenho outra pergunta. É, você falou de rio artificial. Eu dei uma pesquisada aqui. O do Rio hum. ficou legal pra caramba, né, cara? Eles fizeram um, um negócio bem bacana lá. Mas que existe a, a, a ideia, ou sei lá, passa na cabeça de, de alguém da confederação, não sei, que tem um rio mais próximo do que o. Um rio artificial pra vocês treinarem por aqui? Ou vocês se valem mesmo pelos rios que tem aqui já é suficiente para treinar? Então
1: é aquilo que eu falei para para formação de base para iniciação não necessita uma pista é, igual a do Rio. Uhum. Essa do Rio que a gente tem lá, inclusive a gente estava numa live agora há pouco na no site da da Confederação. O superintendente da modalidade estava dando uma live, então a gente estava comentando que o, o Rio, essa pista de Deodoro lá, ela seria o Maracanã, mas pra gente jogar bola não precisa ir jogar no Maracanã, joga em qualquer campinho, qualquer lugar, a gente aprende a jogar bola, né? só que com o tempo a gente tem que se especializando, aprimorando para chegar num nível que é o canal de lá que não é qualquer pessoa, qualquer nível qualquer formação Que é mais as suas atletas de seleção atletas que já tem uma experiência que conseguem remar num rio daquele nível hum. e a partir do momento que você tá numa seleção, você tem que treinar lá porque as competições internacionais mundiais, olimpíadas, vão ser tudo semelhante àquele rio então, quando inaugurou lá no Rio, antes mesmo da Olimpíada, a seleção já mudou para lá para se preparar para os jogos. E depois que acabou os jogos, aí fica o modo legado, né? que é aproveitar ao máximo as instalações para o desempenho do, do esporte. E é o que está acontecendo, a gente já teve várias competições lá de, após os jogos, já teve seletiva nacional, já teve pan-americano, já teve um mundial lá, o Brasil já fez um mundial depois da Olimpíada lá na pista em Deodoro, e, e também não está sendo só utilizado para canoagem, a pista lá ela é utilizada também para a população que está lá em, em cerca na região com hidroginástica com natação porque não é só a corredeira quando as bombas da pista estão desligadas fica uma represa, um lago parado a água lá fica paradinha lá então você pode, pode utilizar para um monte de, de atividade dão aula de mergulho né? tá, o modo legado particularmente da canoagem está sendo bem ativado
2: mas no Brasil tem alguma pista parecida? ou não? Chique.
1: Tem a de Foz do Iguaçu, que é que, ó, que eu citei antes de, de, de eu ir para a eu morava em Foz, que é uma pista semelhante. É um canal artificial, muito bom tecnicamente, com volume de água muito bom. Só que o, a estrutura física do canal é diferente. Esse de, do Rio de Deodoro é com blocos de, de plástico que eles podem ser. Ser movidos, então você desenha o rio do jeito que você quiser. Você pode mexer no rio quando você vai lá, desliga a água e mata chave. Você tira o bloco, monta o rio que você quiser. Lá, hum. o de Foz do Iguaçu, não lá é concreto com pedras já fixas. E o rio é daquele jeito desde que foi construído. Mas é muito, muito bom. Tecnicamente falando, é um rio hum. para prática de eslava perfeito. É um canal que foi construído dentro da usina de Itaipu para piracema para os peixes subirem para desovar porque chegam na barragem da Itaipu e não tem para onde ir eles sobem por esse canal e aí aproveitando o canal foi feito tá.
0: a pista de slown Da hora por título de curiosidade você você já andou já em todas elas? Treinei, na, já lá competi lá também. também. É, né,
1: tem Nossa, que da hora. tem vídeo né? é uma pista muito divertida muito que gostosa e a de Tóquio hum. a, os constru os, a construtora que, que fez Londres, Rio fez a de Tóquio também a mesma, então ela segue com um padrão semelhante hum. então, a de Tóquio é muito parecida com essa que a gente tem aqui no Rio os atletas brasileiros Caraca, que têm o um privilégio de treinar numa pista que é semelhante à que vai ser a Olimpíada.
0: É. Pô, tá um grande privilégio, com certeza. João,
3: o país. Que da hora. É, O país referência Esse hoje é a Alemanha ainda, assim, no. No. Não lembro, no ou não? Na
0: então, canoagem? Ou...
1: Na, na canoagem Slalo a gente tem.. Os europeus em si são muito fortes. Mas uhum. o leste europeu é muito forte, República Tcheca, Eslováquia, muito forte, Alemanha forte, França forte, Eslovênia é muito forte. É uma tradição bem. É, porque grande, eles... lá. É, O esporte desenvolveu lá, né? Foi criado lá ao redor e eles foram desenvolvendo. Então a cultura Legal. da canoagem é muito grande. Todo mundo sabe o que é canoagem, todo mundo rema. Não só lá uma família já é normal vida.
3: todo mundo fazer isso. isso não que todos vão é bom ser
1: é. não que são todos atletas mas eles remam muito então uh, você vai num evento num campeonato na República Tcheca todo mundo sabe o que está que acontecendo sabe quem é quem, vão torcer vão... é como se fosse uma partida Cara é, um estrela. Est... é um estádio lotado torcendo, é muito legal
0: legal E, e João, uma pergunta de para quando você era atleta, né? Tava, tava, não tava da como treinador. É, você chegava na competição, qual que era? Como você se concentrava? Porque não sei, o slalom, eu acredito, eu, não, eu vi muito pouco, mas eu acredito que é bem rápido. Como que você se mantinha? numa concentração de... É, tem gente que fala isso. que é flow, né? Num ritmo de concentração de flow pra você fazer aquele, aquele trajeto, mesmo que erre, pra não perder a concentração, porque quem, quem é fraco mentalmente e muitas vezes também não cresce no esporte por isso. Porque, putz, fez um erro, aquele erro acaba com a pessoa. Como se vocês mantenham naquele flow, cara. Qual, o que, que você, Qual que era a tua estratégia? Ah, né? A gente respiração, costuma... que eu que que
1: particularmente eu um, a gente um dia antes a gente já tem o trajeto da pista que vai ser que vai competir. Então a gente a partir do momento que a gente tem o trajeto a gente começa a estudar cada lugar, cada cada trajeto do rio, em que lugar que está a porta, o que que cada a competição em si são em, em torno de 18 a 25 portas num trajeto de 250 metros mais ou menos dura em torno de 90 a 100 segundos então é muito rápido Você vai, só que você tem que ter uhum. tudo em mente que você vai fazer dentro desse trajeto, desse, desse seu tempo então você começa a memorizar pensar lem... saber o a... que a. Cada momento você tem, tem que. onde você vai pôr a remada, ou como você vai entrar com o seu barco para tal porta. Você, vai, você tem o seu trajeto em mente, da largada até a linha de chegada. Então, se você tem esse trajeto, que é o trajeto que vai fazer com que você tenha o menor tempo, e você pôr isso na prática, o resultado vai vir. Então eu pensava só, eu não pensava no que eu tinha que fazer, no, no resultado que eu queria. Ah, se eu fizer isso eu vou ganhar. Eu, 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 eu tenho que pensar no que deve ser feito, não no que eu tenho que ganhar, o que eu tenho que fazer, entendeu? Se eu fizer o que eu planejei no, na minha mente, o resultado vai aparecer. Então eu me concentrava em pensar somente no que eu tinha que fazer que eu tinha que fazer ali naquele curto trecho se eu pensar, ah, se eu fizer isso, eu vou ganhar 2, 3 segundos, não, eu já tô pensando na consequência e aí é onde os erros poderiam aparecer, entendeu eu tô pensando já no resultado antes mesmo Sim. de eu ter feito o que eu tenho que ser feito então é, é ter o plano em mente e ah, executar é. o plano se eu fizesse o plano, ah, o resultado com certeza ia aparecer. O tempo ia ser bom, as faltas não ia ser. não, não ia cometer faltas. E é, dava certo. Depois um, me, no dia da competição procurava um, acordar bem, manter tranquilo. Já eu tinha um, um, schedule, um, um cada coisa no seu devido tempo, ah, meia hora antes eu vou entrar na água, vou, vou aquecer, saía dez minutos antes, dava mais uma olhada na pista, cinco minutos eu entrava, quando era meu horário, um minuto para descer, tava, tentava me manter o mais tranquilo e mais feliz possível, que era uma coisa que eu gostava de fazer, que eu gosto ainda hoje, que mais me dá prazer, então tentava desfrutar ao máximo aquele momento... E pôr em prática todo o meu plano que eu tinha feito para aquele momento.
0: Legal. E é... chique. Chique. Não, é isso. É, é... Sistema exo... a vantagem que, que eu vou sei, falar, vou eu falar acho
1: desculpa. Acho muito massa sim. Por ser um esporte individual e não sem. Com o tempo, é uma, uma coisa que só dependia de mim. Então, a gente tinha muita gente competindo, meus adversários e tudo mais, mas sempre foi muito, um, um clima muito agradável, sabe? Com, com os adversários, uma coisa muito, um ajudando o outro, não tinha muita rivalidade.
0: Era um. Isso, isso realmente isso realmente você acaba vendo muito. Eu pelo menos eu vejo isso também num esporte é, que é, de, é, é individual, de individual, individual, né? Não... Ou no máximo do... é duplo. Você vê que o não tem
1: você. contato físico com ninguém, você não é só você, seu barco e tentando ganhar de você mesmo. Então a gente tinha que se superar a cada dia nos treinamentos e Técnica, taticamente Sempre estudava muito Analisava muito vídeo De treino, de o que poderia Melhorar em Estratégia, no gestual E amplitude De remada e postura Isso era muito interessante, a gente sempre Estudava muito isso E, e Um ajudava o outro
0: então... É, é fazia lição de casa, né? <risos> Legal. Né? Vocês têm mais alguma Hoje pergunta, gente? Rapaziada. <risos> não? Hoje não. <risos> Deixa eu fazer mais uma última com você, João. Aproveitar, falando de pandemia rapidinho. Você tá aí no sul, você tá vendo como que o tratamento tá sendo diferente aí daqui do sudeste, né? O que você... O que, vendo sabendo como, como está sendo tratado aí e sabendo como está aqui, muito pelo seu trabalho, o Pedro está para cá tal, os contatos para cá também, o que, que você acha? Como que você acha que vai ser a nossa profissão daqui para frente? Cara, é, eu acho que... Como que vai acontecer? Daqui a um
1: tempo as coisas já vão estar tá voltando ao normal, acho que, acho que no próximo mês, eu acredito que uns 15 dias aí, acho que vai dar uma esse pico que todo mundo tá esperando, eu acredito que tá para tá acontecer, ou se já não aconteceu, e lógico, é a gente tem que voltar devagar e com calma, não ter e esperar acontecer, porque né, é difícil. Aqui tá a cidade que eu tô, é uma cidade pequena, então não tem nenhum caso até então. Não sei como vai ser, mas a população aqui tá mais tranquila, até a gente não vê tanto esse, esse caos que tá sendo em São Paulo, sabe? Eu acredito que, não sei quando, eu não tenho previsão de quando eu volto para ir para poder trabalhar, mas eu penso que, que logo, acho que no máximo uns 15 dias, as coisas já vão estar tá, vão tá melhorando. E não sei aí em Jacareí, como é que tá as coisas, você, trabalho, trampo, o que, que, que você acha agora? O que pode ser que
0: aconteça? Cara, eu eu acho que tem... A mesma coisa, acho que tem que tomar muito cuidado, né? Quem, mas quem puder fica em casa quem não puder se previne do melhor jeito possível as coisas vão ter que voltar muito porque necess... por ser uhum. necessário não... não por ser devido também né e é é tomar cuidado é lavar a mão o tempo todo carregar um potinho de álcool ah, em gel na mão se não conseguir lavar Tá protegendo o rosto. É isso também. Não tem é, mais o que tem fazer. Que, tem que esperar. Enquanto não sai e... essa
1: vacina, não sai nenhum. Ac algum... Acredito que, é nada que tudo que... vai passar e a gente vai. Vai voltar mais, mais forte ainda. Treinando com o Marcão.
0: Levar vai ponto...
1: Saudade, com Saudade do, da academia lá. Do... Eita, e o Tonhão.
0: Espero que sim. Ah, cara, não, vamos, vamos falar de coisa boa, né? Você é... conhece as histórias de lá, né? Então, Show de bola! Mas tá bom. Imagina, João, eu que agradeço vou te agradeço pela
1: oportunidade te agradecer de bater um, muito
0: papo, bater um papo com vocês. Vou é brincar, é participar. sim, participar disso. É, eu. E... É um projeto novo aí, meu e do, dos meninos a gente começar a usar a fazer né porque tempo de pandemia não tem muito o que fazer eu pelo menos eles estão trabalhando em home office então a gente arranja legal. coisa para fazer começa a estudar um pouco ler é, muito bom. caçar é... informações não obrigado
1: vocês obrigado aí galera é, e
0: é isso show obrigado. de bola
1: e as próximas eu vou estar tá, tá ouvindo também
2: legal Beleza, Beleza um abraço, cara. Marcão,
1: valeu. Obrigado, até gente, vale. um abraço. Um até
2: abraço, até a próxima.